0: Bonjour et bienvenue au Jardin d'Hespéris pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, la mythologie s'invite à la même table que l'astrologie et je suis très heureuse de vous accueillir au jardin en cette pleine lune en gémeaux. En effet, la cartographie du ciel est très étroitement liée aux épisodes, aux cycles mythologiques comme les Grecs anciens nous l'ont transmis. Ils l'appelaient même l'uranographie, en spécial dédicace à Uranie, la muse de l'astronomie. Depuis ce lundi 30 novembre, en milieu de matinée, nous sommes entrés dans une nouvelle phase lunaire. Et le jardin d'Aspéris vous invite à vous laisser porter par une mythologie très présente dans cette pleine lune en gémeaux car elle apporte des éléments de compréhension, de mise en relation avec les figures mythologiques qui entrent dans ce signe, mais aussi avec la planète maîtresse des gémeaux. Cette pleine lune en gémeaux annonce un allègement qui, selon les spécialistes, invite à prendre la vie avec un peu plus d'amusement et de légèreté que les semaines précédentes. Le climat reste certes bien incertain et bien préoccupant, mais saisissons la chance de respirer un peu, de nous tourner vers autre chose de plus léger, de plus insouciant, en lien avec les plaisirs. Le signe d'air des Gémeaux son assimilation aux jumeaux adolescents, à l'enfant intérieur, à la muse. Tout comme la planète qui régit ce signe, Mercure, alias Hermès en grec, nous apporte une autre énergie, plus libératrice, tournée vers une bouffée d'oxygène. Alors profitons-en. En dépit des doutes, des incertitudes qui planent, Laissons-nous aller à cet allègement, à cette énergie revigorante. Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans les épisodes mythologiques qui renvoient aux figures divines qui résident dans ce signe des Gémeaux. En effet, le signe des Gémeaux est double et renvoie à la gémellité avec notamment les frères Jumeaux, Castor et Pollux, appelés les Dioscures, identifiés à la constellation des Gémeaux, protecteurs des marins, qui lors de violents orages se manifestaient sous la forme de petites décharges semblables à des étincelles en haut des mâts, appelées le Feu Saint-Elme. Ils étaient également appelés Cavaliers à la Blanche Monture, et il protégeait aussi les athlètes et plus tard les chevaliers. Fils de Tindar et de Leda, l'un des deux jumeaux, Pollux, sera pris sous la protection de Zeus, qui lui donnera l'immortalité. Lorsque son frère Castor, simple mortel, sera blessé à mort, Pollux refusera de rejoindre l'Olympe des dieux en laissant son frère descendre aux enfers. Et cette fraternité, cette solidarité, marquera la profondeur de leur relation, et ce, malgré des différends qu'ils avaient pu avoir par le passé. Alors Zeus actera que Pollux passera un jour dans l'Olympe, et un jour avec son frère, aux enfers. Un acte, et un geste de fraternité, d'amour, qui restera scellé au signe double des Gémeaux. Le signe d'air des Gémeaux est souvent qualifié d'espiègle, comme celui d'un jeune enfant, d'un jeune adolescent. Il est aussi qualifié d'habile, d'esprit vif, qui aime parler, communiquer, échanger, débattre. Eh bien, là aussi, on se tourne vers la mythologie et on effectue des ponts. On réalise des relations, des mises en commun. La planète Mercure est dans le signe des Gémeaux. Or, Mercure, c'est Hermès et il a bon nombre d'épisodes à son actif qui montrent son espièglerie, son ingéniosité alors qu'il est encore un tout jeune enfant. En effet, Hermès accomplit des exploits autant que des bêtises d'enfant, et il fait parler de lui dans l'Olympe dès son plus jeune âge. L'espièglerie est au rendez-vous, mais aussi l'habileté, l'ingéniosité et l'esprit alerte. Hermès est fils de Zeus et de Maya. Maya est la sœur aînée des sept pléiades fille du titan Atlas et de son épouse Pleione, Les Pléiades ont donné leur nom à un groupe de sept étoiles qui avait une importance toute particulière pour rythmer les saisons, notamment le temps des semailles et des plantations. Maya avait une fête en son honneur, le 1er mai. Et on explique que le mois de mai s'appelle ainsi en relation avec le prénom de Maya. Elle veillait sur la croissance des êtres vivants en tout genre dans la nature. Si nous revenons à Hermès, l'un des plus célèbres épisodes racontés dans l'hymne homérique qui lui est consacré est qu'un jour, à midi, tout jeune enfant, il avait quitté la maison familiale et sur le chemin, il avait trouvé une tortue morte il a immédiatement l'idée de transformer la carapace de cette tortue qui résonne quand on tape dessus, en un instrument de musique. Et là, son génie, son habileté artisanale, créative, voit le jour à partir de cet épisode. Il a en effet l'idée de vider cette carapace, de tendre deux tiges de roseau pour maintenir un cadre à l'instrument qu'il est en train de créer, de tendre également sept boyaux de brebis pour en faire les cordes. Et voilà, l'instrument de la lyre est né. La même journée, son espièglerie, son esprit aventurier, le pousse à jouer un tour au dieu Apollon en lui volant ses bœufs. Mais il les fait marcher à reculons, pour que les traces de pas ne soient pas dans le bon sens et ne laissent aucun indice. Mais renseigné par un vieillard, un sage, qui était à proximité, qui avait vu la scène, Apollon retrouve Hermès et lui demande, en contrepartie de ses bœufs, la lyre qu'il vient de créer. Car Apollon a été très sensible au son mélodieux de cet instrument. Plus tard, Apollon sera vivement intéressé par la flûte fabriquée par l'ingénieux Hermès et il l'obtiendra en échange de cours et d'apprentissage sur ses dons de prédiction. Et c'est ainsi qu'Hermès pourra bénéficier de ce talent que lui a transmis le dieu Apollon. Hermès est le dieu de la connaissance son surnom d'interprète, en grec, se dit Herméneus, qui a donné l'herméneutique, la recherche de sens et l'art de l'interprétation des choses obscures. Il a également donné naissance à Hermétique, par exemple quand on aborde des disciplines qui ne sont pas faciles d'accès et qui, en un premier temps, peuvent se refuser à nous. Et Hermès peut apparaître, lui aussi, comme hermétique, car il ne se laisse pas facilement cerner, décrypter, il reste dans une forme d'ambiguïté. Et en cela, on retrouve le flou, l'incertitude des temps à venir dans cette période inédite, troublée, et dans laquelle on avance sans en connaître l'issue. on attribue aussi à Hermès, comme à tout être, sa part d'ombre, la tricherie, la sournoiserie. Il était certes le dieu des marchands, des commerçants, mais aussi celui des voleurs, en héritage de son passé de voleur lui-même. Tout ce qui était donc lié aux transactions, aux échanges, à l'argent, honnête comme malhonnête. Et c'est en cela qu'il est dans la dualité, tout comme la période se trouve dans une dualité. Et ces phases négatives de la période en arrière-plan peuvent expliquer ce vague à l'âme, cette forme de nostalgie, cette sensation d'être à la fois dans une bonne dynamique, pleine d'espoir et d'élan, et en même temps retenue par des doutes, des craintes, des questionnements, une impression d'être tiraillé, d'être parfois scindé en deux. Hermès peut donc apparaître obscur. Il choisit de se dévoiler en toute fluidité quand bon lui semble. Mais il est également considéré comme le patron de l'art oratoire, l'art du bien-parler. On raconte que c'est lui-même qui a choisi de donner la parole à la première femme, Pandore. Il est celui qui passe pour avoir inventé l'écriture, la danse et la musique, soit toute forme d'expression, de liberté, de mouvement. Il est le représentant du trio, pensée, parole, réalisation, il est au cœur de la créativité. Par ailleurs, Hermès est le messager des dieux, mais aussi celui qui leur rend service. Il est donc souvent au cœur de la communication, des déplacements et des projets des dieux. Il est relié à la liberté de déplacement, de mouvement et parfois en astrologie. Selon comme il est aspecté, il peut se révéler joueur et entraîner des ratés, des loupés, des confusions, des retards, des accros dans les déplacements et dans les messages. Pour rester dans le même thème de déplacement et de communication, Hermès est aussi celui qui conduit les âmes des morts aux enfers. Il est appelé le « psychopompe », du grec « psyché », l'âme. Il est celui qui les amène jusqu'au souterrain des enfers. Il est donc le lien entre la vie et la mort entre l'activité de la journée et le sommeil, les rêves de la nuit. Et nous sommes dans une période de l'année où il est conseillé d'être plutôt bien attentif aux signes, mais également aux messages de nos rêves. Et bien voilà, tout s'explique, une fois de plus, par le biais de la mythologie. Il est dit dans l'hymne homérique qui lui est consacré « Sois le messager attitré auprès de Hadès qui, sans avoir pourtant reçu de toi aucun cadeau, te donnera une charge et non des moindres. » Il est également dit « Hermès est en relation à la fois avec les mortels et les immortels. Il aide avec Parcimonie, mais il leur sans cesse, à la faveur de l'obscurité de la nuit, la race des mortels. Concernant les déplacements, Hermès parrainait aussi les voyageurs et les marcheurs, mais il peut aussi s'agir de déplacements plus symboliques, celui du voyage intérieur, de l'évasion lié au plaisir que l'on peut se faire, que l'on peut s'offrir, lié aux parenthèses que l'on doit s'accorder, aux sensations et aux ressentis sensoriels que l'on se doit d'écouter en nous, de prendre en compte, de savourer. C'est une forme, c'est une belle forme de voyage avec soi-même. Alors, prenons le temps qui nous est offert par cette pleine lune en gémeaux pour nous écouter, pour respirer, pour vivre pleinement le moment, pour entreprendre certains projets qui nous tiennent à cœur, pour réaliser certaines envies sans trop hésiter au risque de les laisser s'évaporer. Prenons grand soin de nous et accordons-nous cette bulle d'oxygène. Accueillons cette ambiance plus légère, plus aérée, que nous propose cette nouvelle phase lunaire. En espérant que ce nouvel épisode du Jardin d'Espéris, qui a tissé mythologie et astrologie, vous a plu et qu'il vous a apporté, je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Et je vous dis à très vite au Jardin pour un prochain épisode mi-décembre à la nouvelle lune en Sagittaire où nous parlerons des figures mythologiques associées à ce signe du zodiaque, dont le centaure Chiron a la sagesse inouïe et immense qui attend à nous apprendre. A très bientôt